0: Sens, este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Maria Marteli
1: și Vlad Bejinariu,
0: iar astăzi vom vorbi despre un subiect foarte discutat public, Politicile sociale din România. Mai exact, vom demistifica situația sistemului de asistență socială, punând accent pe situațiile de muncă precară.
1: Se vorbește mult despre cât de mulți bani se alocă sistemului de protecție socială, însă cum se duc acești bani, cât sunt de fapt. În România, 11,5% din PIB se alocă pentru protecția socială, adică pensii, șomaj, indemnizații de boală, maternitate, alocații pentru copii și ajutor social. În comparație cu alte țări din UE, unde se alocă în medie 19,2% din PIB, media UE 28, Hai să vedem de unde vine ideea de stat social și cum arată câteva
0: cazuri concrete. În acest episod am invitat-o pe Cristina Raț, lectora Departamentului de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Ea lucrează pe domeniul politicilor sociale și pe domeniul inegalităților de clasă. Cristina și-a dat doctoratul în 2008 pe tema segregării sociale a categoriilor sărace.
1: Cristina, de unde apare această idee de stat social?
2: Este o idee foarte veche, de fapt. Chiar înainte de apariția statului existau preocupări din partea societății, din partea diferitelor organizații în cadrul societății, de a veni în sprijinul celor care, datorită unor... Contexte nefavorabile ajung în situații de vulnerabilitate. Dar, de fapt, ideea că ar trebui să fie un rol coordonat al statului de a interveni în mod sistematic și a demonta acele structuri care conduc la precaritate, care conduc la sărăcie, își are originea undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea și este strâns legat de procesele de industrializare și urbanizare. În acest sens, a interveni și a regla precum jocul forțelor pijecej ekonomicze, a avut și un rol de a crea un compromis de clasă, în același timp de a um, limita, oarecum, uh, posibilitatea unei schimbări structurale a modului de producție economic, ceea ce își imagina, de exemplu, mișcarea comunistă să facă. Deci a avut și acest rol de a menține status quo-ul existent, dar, în același timp, și un rol de a limita felul în care forța de muncă poate fi folosită și poate fi, oarecum. Um, uh, exploatată în sensul lui Marx, dar și abuzată într-un sens mai, mai uman al cuvântului prin condiții de muncă improprii sau prin impunerea unor norme de muncă care sunt pur și simplu nerealiste. Acum, dacă ne uităm la cazul României, aici primele forme de intervenție a statului datează odată cu regulamentele organice care stipulează rolul statului de a crea niște rezervă de hrană pentru populație în cazurile în care există calamități naturale sau războaie. Dar primele reglementări pe care le putem, le putem considera ca fiind politici publice, politici sociale moderne, se referă la uh, sistemul de asigurări de pensii, maternitate, reglementarea muncii, care, similar restului Europei, apar la sfârșitul secolului 19 XIX, începutul uh, secolului 20. Prima lege modernă de asigurări sociale este legea Nenicescu din 1912. Asta este însă poate partea cea mai stabilă în care uh, instituționalizarea sistemului de uh, politici sociale se simte cel mai puternic, sistemele de pensii, sistemele de asigurări. Există însă o altă componentă a politicilor sociale, aceea de a demonta structurile sociale viciate, care conduc spre marginalizare socială către sărăcie în rândul copiilor, sărăcie în cazul persoanelor al căror capacitate de muncă sau al căror capacitate de a găsi un loc de muncă este limitat datorită vârstei, datorită situației de minoritate etnică sau etnoculturală, datorită nivelului de pregătire profesional sau educațional care nu este în acord cu cerințele existente în ceea ce privește încadrarea muncă. Aceste preocupări apar în formă instituționalizată de către stat mult mai târziu. Putem să spunem că preocupări în acest sector au existat dintotdeauna în jurul societăților de caritate, în jurul bisericii, în jurul... diferitelor mișcări acum le-am numit mișcări civice într-un fel și școala gustiană respectiv acele campanii monografice au avut un asemenea rol în perioada interbelică din România dar rolul statului în acest domeniu se conturează în în principal în perioada comunistă și în modul în care există atunci un efort coordonat al statului de a crea locuri de muncă, de a distribui populația în ceea ce privește accesul la un loc de muncă, accesul la locuire. Deci, oarecum, un sistem de politică socială care adresează problema angajării și problema sărăciei în România se dezvoltă în în această perioadă. Acum, dacă ne gândim ce se întâmplă după perioada... de după 1990, aici avem de a face pe de o parte cu o continuitate a sistemelor de asigurări și și parțial a unor măsuri care existau anterior, de exemplu politicile vizând sprijinirea familiei, unde există o anumită continuitate, dar și foarte multe reforme, în primul rând în ceea ce privește recunoașterea sărăciei, intervenția statului în ceea ce privește limitarea sărăciei, limitarea vulnerabilității sociale, intervenție care a fost cu mai mult sau mai puțin succes. Și aici cred că dacă ne uităm la statisticile existente în ceea ce privește situația României, putem să spunem cu destul de multă fermitate că politica României n-a reușit să combată sărăcia, n-a reușit să combată sărăcia în primul rând în rândul copiilor, adică în rândul categoriilor celor mai vulnerabile din toate punctele de vedere, și n-a reușit să combată riscul de marginalizare socială, adică de lipsă de respect social, din cauza unei condiții de marginalitate în ceea ce privește participarea în muncă, locuirea, deținerea celor minime resurse care fac ca o persoană să se poată prezenta în public și să participe alături de ceilalți în mod egal în societate. Din acest punct de vedere, România stă foarte, foarte prost. Dacă ne uităm la statisticile cele mai recente, care măsoară sărăcia pe trei dimensiuni, anume participare în muncă, participare socială în sens de deținere a celor bunuri minime care permit o participare socială egală, respectiv sărăcie în termeni financiari, atunci România stă foarte, foarte bine în ceea ce privește participarea în muncă. Sărăcia în acest domeniu este similar în României ca și Suediei, anume uh, numai uh, 8% din populație este privată de participare în muncă, comparativ cu media europeană de 11%. În schimb, în ceea ce privește sărăcia financiară, România se află alături de câteva țări baltice și de Bulgaria pe locul cel mai prost în Europa, anume rata de sărăcie este undeva 30% în, în România, comparativ cu un jur de 20% în Europa, iar în ceea ce privește sărăcia în termen material, este de peste 40% în România, comparativ cu doar 19% în Europa. Ce înseamnă asta? Practic, în România participarea muncă nu garantează ieșirea din sărăcie, nu garantează deținerea celor bunuri materiale care oarecum oferă securitate socială și oferă o participare socială pe termen de egalitate cu ceilalți. Din acest punct de vedere este un eșec al sistemului de protecție socială pentru că nu reușește să securizeze bunăstarea populației care de altfel lucrează. Și asta aș vrea să subliniez, sărăcia în România nu este o sărăcie datorită neparticipării în muncă, ce este o sărăcie care persistă în ciuda participării în muncă.
0: În cazul ăsta, unde a greșit România? Ce fel de politici a avut? A avut doar politici care activau participarea în muncă și din acest motiv nu ținteau acolo unde ar fi fost cazul?
2: Cred că răspunsul e un pic mai pentru că trebuie să ne gândim și un pic la o periodizare a politicilor sociale în România. Acum o să încerc să răspund mai întâi vorbind despre ce se întâmplă în prezent. În prezent, și când spun prezent, mă refer la perioada de după criza economică globală din 2008-2010, care în România însă... a avut un efect mai degrabă indirect prin modul în care a limitat consumul și așa cum citiți recent în presă, în România creșterea economică s-a datorat în mare măsură creșterii posibilității de consum care a venit pe fondul muncii în străinătate Parțial, respectiv pe cre- crearea unor sectoare strategice de investiție de capital străin în România, care a permis formarea unei clase de mijloc urbane cu capacitate de consum, respectiv o mică îmbunătățire a situației de clasă de mijloc jos, muncitorii manual, care parțial a. Au avut o situație îmbunătățită, dar aici aș vrea să subliniez că vorbim doar parțial, pentru că, în continuare, o bună parte din muncitorii în România trăiesc dintr-un salariu minim combinat cu bonuri de masă, care nu este suficient pentru, pentru un trai decent. Um, acum, în prezent. Dacă ne uităm la politicele sociale, ele permit combinarea unor forme de muncă precară cu venituri din prestații sociale. De exemplu, o bună parte din uh, lucrătorii în România sunt lucrători zilieri care au contract de muncă, plătesc impozit, dar nu beneficiază de sistemul de asigurări. Asta înseamnă că nu au asigurare de sănătate, nu au asigurare pentru pensie, nu au asigurare pentru șomaj, pentru maternitate aceste persoane, mai ales în sectorul uh, agricol, au o activitate lucrativă foarte productivă în termeni economici, dar nu beneficiază de acele măsuri de securitate socială a muncitorilor care au fost câștigate, așa cum spuneam anterior, la sfârșitul secolului al XIX, început de secolul XX, ca o măsură de compromis de clasă, prin care se încerca menținerea status quo-ului, limitarea potențialului de conflict între capital și forță de muncă, da? Deci, în România situația muncitorilor uh, zilieri care, conform statisticilor Inspectoratului Teritorial de Muncă din 2015, se ridică la aproximativ 800.000 de persoană deci o cifră deloc neglijabilă 800.000 de persoane această categorie de lucrători practic nu beneficiază de măsuri de asigurare socială în schimb, pot cumula veniturile din muncă zilieră cu veniturile din ajutor social, da? Asta înseamnă că, practic, statul subvenționează o parte din forța de muncă precară, în special cea din mediul rural, pentru că oamenii aceștia beneficiază de ajutor social, în același timp beneficiază și de asigurare medicală care vine împreună cu ajutorul social. Eu nu spun că această măsură este una rea, pentru că cu siguranță, pentru persoanele care lucrează în aceste domenii, este un venit important și binevenit, pentru că limitează sărăcia pentru ei. Da, dacă ne gândim la configurația generală a sistemului de protecție socială, putem spune că o asemenea, o asemenea măsură ar putea fi evitată prin pur și simplu introducerea acestor munci în muncile contractuale, salariale, care sunt supuse acelorlași reglementări privind asigurările sociale, privind condițiile de muncă. Deci, practic, există o o politică în privința forței de muncă care menține aceste forme de precarizare. Apoi vorbim de o altă situație și anume situația celor lucrători care trăiesc în zone rurale atât de dezavantajate încât n-au nici măcar posibilitatea să lucreze ca zilieri. În cazul lor, frecvent întâlnim o combinare de agricultură de subzistență, uneori munci ziliere care nu sunt înregistrate oficial cu munci sezoniere în străinătate. Această categorie de populație este frecvent o categorie etnică romă, care, în unele părți ale țării, combină munci uh, manuale care sunt asociate în mod istoric populației de etnie romă, adică munci în zootecnie informală. Uneori munci ghilimele tradiționale, împletirea coșurilor de nuiele în anumite părți ale țării uh, munci ocazionale, manuale, de diferită natură, aceste munci sunt combinate cu muncă sezonieră în străinătate și cu beneficierea de ajutoare socială. Ceea ce vedem frecvent la televizor sunt familii care sunt proiectate astfel încât să fie apropiate stereotipului nostru de familii de etnie romă, care sunt prezentate ca având venituri din furturi sau din cerșit, cu venituri clandestine în, în România și cu ajutor social. Asta este un stereotip vehiculat pentru a întări o prejudecată și a submina suportul social pentru măsurile de protecție socială. Este o măsură tipică de învrăjbire a clasei muncitoare împotriva clasei muncitoare precarizate, de a crea o diviziune în interiorul clasei muncitoare și o diviziune care este, așa cum a fost întotdeauna în istorie, etnicizată. Deci asta se întâmplă în România extrem de frecvent și, din păcate, mass media participă în acest proces. Dacă ne uităm însă la statistici și dacă ne uităm la rezultatele cercetărilor sociologice care s-au realizat pe această temă, ceea ce observăm este o participare în muncă precară, munci sezoniere, munci în sectorul informal, combinate cu forme de ajutor social. Ceea ce este... Și mai problematic în cazul acestor familii, este că situația copiilor lor, și aici aș vrea să subliniez că Uh, din nou, un stereotip foarte frecvent vehiculat împotriva familiilor rome, este modul în care ei și-ar instrumentaliza copiii pentru a beneficia de ajutor social. Ceea ce arată statisticile făcute în zone dezavantajate este exact contrariul. Faptul că persoanele care trăiesc în zonele cele mai dezavantajate din cauza lipselor actelor de identitate și lipsei posibilității de a-și trimite în mod regulat copiii la școală, care este o condiție pentru a beneficia de alocația de susținere pentru familiile nevoiașe cu copii, dar din aceste cauze structurale, de fapt, aceste familii nu beneficiază de aceste prestații. Prestațiile sociale ajung în cea mai mică măsură în zonele cele mai dezavantajate datorită condiționărilor existente la aceste măsuri. Și atunci, ce se întâmplă este această dublă stereotipizare a familiilor nevoiașe, care frecvent sunt prezentate etnicizat ca fiind familii de etnie romă, ca fiind țigani, și aici folosesc cuvântul țigan în sensul de denumire stereotipică încărcată de prejudecăți, încărcată de istorie a discriminării acestei minorități în România, o istorie care doar recent a fost acceptată de statul român, a fost o, pentru o lungă perioadă negat, tot ce s-a întâmplat în România în perioada regimului Antonescu împotriva minorității rome, în prezent deja asta este recunoscut și există documentare pe această temă, dar deci revenind, practic ce se întâmplă este o lipsă a unor măsuri care să capaciteze aceste categorii de populație să participe în muncă și să participe în educație pe picior de egalitate cu ceilalți. Și asta devine acceptabil social, pentru că această categorie socială este denigrată, prezentată ca fiind inferioară, stereotipizată, redusă la altceva decât este ea în realitate o realitate trăită pe care cercetările la care am participat și eu, dar foarte mulți mulți alți colegi, nu numai din Cluj, dar și din București, au arătat ca fiind o realitate foarte dură și foarte greu de acceptat din punct de vedere moral, aș spune. Acum, deci există pe de o parte această lipsă a măsurilor de protecție socială care să ajungă în mod eficient la aceste categorii, care sunt cele mai marginalizate. Pe de altă parte, dacă ajung aceste prestații sociale, și deja aici vorbesc despre o categorie de lucrători care au suficiente resurse să solicite aceste prestații și să mențină eligibilitatea, uh, condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de acestea, cuantumul lor este foarte, foarte mic. De exemplu, valoarea ajutorului social pentru o persoană singură, care se acordă în cazul în care persoana nu are niciun fel de venit, este de 142 de lei pe lună. Această sumă, sigur că este derizorie, Ceea ce este de asemenea problematic este că suma nu diferă în funcție de situația locativă. Adică suma de bani este aceeași pentru cineva care are o locuință în proprietate, aceeași pentru cineva care închiriază o locuință socială, o situație foarte, foarte rară în România, pentru că locuințele sociale sunt foarte puține, spre comparație cu alte țări europene, România, doar 5% din fondul imobiliar este în proprietate de stat și din acest procent aproximativ mai puțin de jumătate reprezintă locuințele sociale care sunt acordate pe criterii sociale, da? Deci, pe de o parte... Avem această problemă a locuirii, a plății cheltuielilor privind locuirea și faptul că ajutorul social nu crește în condițiile în care o persoană este fără adăpost sau trăiește în condiții improprii, într-o casă improvizată undeva, care, conform definiției europene, este tot o situație de, de homelessness, de lipsă de locuire. Deci, avalarea ajutorului social nu depinde de condițiile locative. De asemenea, Valoarea ajutorului social poate fi cumulată cu alocațiile de susținere pentru familiile nevoiașe cu copii, dar acolo condițiile de eligibilitate depinde de frecventarea regulată a școlii de către copii. Dacă copilul acumulează mai mult de 40 de ore de absență pe semestru, atunci această formă de prestație socială este tăiată pentru întreaga familie care sunt consecințele aici? Practic avem de a face cu un cerc vicios în care familiile care nu-și trimit copiii la școală pentru că trăiesc prea departe de școală și nu pot asigura îmbrăcăminte și mai ales încălțăminte adecvată participării la școală, sau familiile care lucrează seno- sezonieri în străinătate și pentru aceste perioade de muncă în străinătate copiii nu merg la școală, deci exact familiile cele mai vulnerabile sunt private de această formă de ajutor Și și prin urmare, sărăcia lor practic se adâncește Acum, dacă ne uităm la situația statistică privind procentul copiilor Care datorită măsurilor de protecție socială reușesc să evite situația de sărăcie. Sunt niște măsuri statistice standard pe care Uniunea Europeană le produce în acest sens, mai precis Eurostat. În România, mai puțin de 1 din cinci copii care sunt la risc de sărăcie, reușesc să evite sărăcia, pentru că beneficiază familia lor de măsuri de protecție socială. Spre comparație, în Austria, mai mult de jumătate din acești copii reușesc să evite sărăcia. Situația este similară și în alte țări europene. Deci, în România și în Bulgaria, eficiența statului social de a limita expunerea copiilor la sărăcie este printre cele mai proaste. Da? Și aici vorbim, pe de o parte, de condițiile de eligibilitate, pe de altă parte, de valoarea ca atare a prestațiilor, care este foarte scăzută.
1: Și acum ca o scurtă recapitulare înainte de următoarea întrebare. Uh... Până acum Cristina a vorbit despre cum politicele sociale de fapt ajung să subvenționeze această muncă precară. A atins și problema cercului vicios al birocratiei și cum faptul că aceste ajutoare sociale nu ajung adesea la cei care au nevoie și mai mult cuantumul lor este unul foarte, foarte mic. Și nu în ultimul rând, o problemă generală, faptul că... Cei care beneficiază de aceste ajutoare sociale ajung adesea să fie stereotipizați de către ceilalți membri ai societății. Privind tot așa oarecum la o perspectivă mai globală, tot sistemul acesta de asistență socială și să ne uităm uh, în special asupra uh, asistenților sociali, deoarece de multe ori discursul lor proiectează această idee că oamenii de fapt nu vor să muncească, nu vor să-și îmbunătățească condiția și vreau să întreb cum se întâmplă asta și cum funcționează oarecum conceptul de merit în această situație?
2: Eu probabil nu aș fi atât de critică în privința discursului asistenților social, aș fi mult, mult mai nuanțată. Pentru că colaborarea pe care o am foarte frecvent cu asistenți social, de la primăria din Cluj sau de la alte primării, de multe ori e, e una foarte pozitivă. Dar, într-adevăr, există și situații în care, fie din partea asistenților sociale, fie din partea altor funcționări la instituțiile de stat, întâlnim un discurs care culpabilizează, bleamează persoanele nevoiașe pentru propria lor situație de sărăcie. Colegi din domeniul asistenței sociale spun foarte frecvent că nu numai persoanele sărace sau vulnerabile cu care noi suntem în contact sunt marginalizate dar și noi ca asistenți social noi ca și profesie suntem de multe ori tratați ca fiind de rang secund, neimportanți uh, și vă recu, marginalizați ca sector de activitate și asta se vede foarte clar în statisticile cu care am început această discuție, anume în faptul că în România, pe măsuri de combaterea sărăciei se cheltuie doar 0,2% din produsul intern brut. Deci, pe măsuri de ajutor social, subvenționare a încăzirii locuinței sau, al- sau alocația de susținere pentru familii nevoiașe cu copii, se cheltuie foarte, foarte puțin. De exemplu, în țări precum Danemarca sau Olanda, țări în care... Ponderia celor nevoiași este mult, mult mai scăzută decât în România, se cheltuie 2% din PIB. Da? Deci, mult, mult mai mult decât în România, unde, repet, e 0,2% din PIB. Uh, deci, um, deci, eu cred că aș nuanța un pic. Nu cred că toți asistenții sociali au această viziune. Ceea ce, însă, aș mai adăuga este că, de multe ori, pentru a căuta aliați politici în a adresa o problemă socială, faci compromisuri discursive. Un asemenea compromis discursiv este să spui că virgulă, categoria nevoiașă de multe ori este vinovată de propria ei situație de nevoie și ea trebuie educată, civilizată pentru a, pentru a face față mai bine uh, condițiilor de economie de piață. Și Acest discurs este un discurs care probabil este mult mai ușor de digerat de un investitor economic care caută să civilizeze, educe o posibilă forță de muncă pe care apoi să o utilizeze, decât un discurs care vorbește despre injustiție socială, despre structuri sociale vicioase, despre fenomenele de stereotipizare a categoriilor sărace, mai ales dacă ele sunt de etnie romă. Deci, de multe ori avem aceste compromisuri discursive și asta nu este propriu doar asistenților sociali și, repet, în niciun caz nu aș generaliza acest lucru. Dar, dacă ne gândim la nivel european, felul în care discursul asupra protecției sociale s-a schimbat dintr-un discurs al drepturilor la un discurs al investiției sociale, care este un discurs mult mai apropiat unui imaginar neoliberal în care credem că rolul protecției sociale ar trebui să fie de a asigura forță de muncă pregătită, educată, care să fie folosită în mod eficient în mecanismele producției economice. Deci, acest discurs al investiției în resursa umană este în momentul de față un discurs de compromis oportunistic, pe care cei care militează pentru măsuri de ajutor social, ajutoare mai consistente pentru familiile nevoiașe cu copii, subvenționarea unor măsuri educaționale pentru copii și tineri, folosesc acest limbaj neoliberal al investiției în resursa umană, al activării forței de muncă și nu folosesc limbajul care în mod istoric este limbajul politicii sociale, aceea care pune degetul pe inegalitățile structurilor sociale și care vorbește despre dreptul la la susținere socială pentru că riscurile și vulnerabilitatea care creează sărăcia, care creează uh, situația de marginalitate, nu e ceva care depinde de individ, ci este ceva ce rezultă din structurile sociale mai larg, politice, economice, sociale, culturale.
0: Cum vorbind despre acest fel de structuri sociale care duc la mai multă vulnerabilitate și despre precaritatea muncii și venind la ceva foarte actual voiam să te întreb oare, cum vezi această chestiune de mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat ce fel de politică îi?
2: Am început prin a spune că din punct de vedere istoric una din elementele definitorii ale statului social este sistemul de asigurări care creează un compromis de clasă Sigur, putem să spunem că este un compromis de clasă între capital și forță de muncă, între angajatori și angajați, care nu soluționează originea acestui conflict, anume participarea dezavantajată, precară a muncitorilor în procesele de producție. Dar cel puțin asigură pe perioada de șomaj, care este un fenomen tipic pentru un mod de producție capitalistă. Deci, șomajul nu este rezultatul dorinței individului de a nu lucra, ci este un efect structural propriu modului de producție capitalist. Bătrânețea nu este rezultatul unei decizii individuale de a îmbătrâni și a nu mai lucra, ci incapacității de a lucra la bătrânețe. Deci, sistemul de asigurări care garantează faptul că pe perioada activităților lucrative Angajatorul și angajatul plătește într-un fond de asigurare, de pensii, de șomaj, o sumă de bani pe care apoi fostul muncitor, care nu mai poate lucra, fie pentru că nu are un loc de muncă, datorită, datorită șomajului tehnic, de exemplu, pe fondul schimbărilor tehnologice, sau bătrâneții, sau bolii, sau faptului că a născut un copil și trebuie să stea acasă dintr-o condiție fizică foarte simplă. Um, Deci, aceste sisteme de asigurări creează un fel de compromis de clasă. Acum, mutarea contribuțiilor sociale în întregime pe angajat înseamnă că fiecare muncitor devine responsabil pentru propria sa bunăstare pentru situațiile în care nu poate lucra. Asta este, în contrasens, ca să folosesc titlul emisiunii voastre, în ceea ce s-a instituționalizat ca un compromis de clasă, în care responsabilitatea pentru situația în care cineva nu poate lucra pentru că este bătrân, bolnav, are un copil mic sau sau pentru că este în șomaj, responsabilitatea pentru aceste situații este împărțit între cei care dețin capital, cei care folosesc forța de muncă și cei care nu au capital și singurul lucru cu care ei pot participa în economie este propria lor persoană, propria lor forță de muncă. Și atunci, această măsură este cel puțin surprinzătoare, pentru că e în în contradicție cu un mod de a instituționaliza istoric sistemele de asigurări și este unic în Europa o asemenea asemenea schimbare. Este, Este o schimbare paradigmatică care nu a fost discutată de guvern în acești termeni, Uh, a fost prezentată ca o simplă măsură financiară. Nimic nu este o simplă măsură financiară. Nimic nu este o simplă măsură birocratică. Totul trebuie gândit cu implicațiile sale un pic mai laci. și în acest caz particular ce aș vrea să subliniez este că de fapt noi încă nu știm care sunt consecințele pe termen lung ale unor asemenea măsuri. E foarte foarte uh, greu să schimb ceva ce ai schimbat odată. E foarte greu să prezic dacă această măsură se va permanentiza într-un fel în sistemul românesc sau nu. Ce pot să spun este că în momentul de față e foarte dificil de anticipat care vor fi consecințele pe termen lung ale acestei măsuri. Eu personal aș anticipa că Scăderea în termeni reali a salariilor în situațiile de criză economică vor fi mult, mult mai drastice în condițiile în care, în întregime, salariatul suportă contribuțiile sociale.
0: Mulțumim, Cristina! Ne-a făcut mare plăcere să vorbim. Cred că ai punctat niște lucruri foarte, foarte importante și sper că s-au clarificat niște chestiuni mai exact despre cum se întâmplă, de unde vine ideea de protecție socială, cum ajunge mai exact la oameni, la ce fel de oameni ajunge și la cine nu reușește să ajungă?
1: De asemenea, am văzut cum, de fapt, oarecum cauzele care determină sărăcia sunt tot structuri sociale care sunt mai greu de cuprins, dar merită să le înțelegem pentru a putea acționa în concordanță cu acestea. Am văzut și cum de la drepturi sociale discursul neoliberal duce spre zona de investiții sociale, adică cei care sunt în situația de sărăcie devin, până la urmă, o potențială forță de muncă care trebuie activată?
0: Și un alt lucru pe care l-am discutat, discursurile asistenților sociali și uneori nevoia lor de a purta un discurs cât mai în concordanță cu cererile exterioare și nu cu cu istoria efectivă a felului în care se poartă discursurile în cazul politicilor sociale.
1: Tot referitor la această idee, am văzut cum, până la urmă, întreg domeniul de asistență socială este unul marginalizat, deoarece nu doar cei care beneficiază, ci și cei care lucrează în asistență socială, ca asistenți sociali, sunt marginalizați de către, de către cei aflați la putere. Și vă așteptăm la următorul episod al acestui podcast contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Cristina Raț. Pentru mai multe despre cercetările ei, accesați profilul ei de pe academia.edu. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babes bolyai Episodul din această săptămână a fost produs de Vlad și Maria. Compoziția muzicală și masterizarea e făcută de Kind Studios. Mulțumim Radio România Clus, pentru studiul de înregistrare. Așteptăm păririle voastre sau orice întrebări ați avea la protonmail.com.
0: Pe data viitoare!